0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast Dona da NBA, o meu nome é Rebeca e eu tô aqui novamente com o Diego da Gangue do para pra gente falar um pouquinho sobre os brasileiros, os nossos brazucas aí que já passaram pela NBA. E aí Diego, tudo bem?
1: Tudo bem Rebeca, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast para falar como a Rebeca disse dos brasileiros que jogaram na NBA. Vamos lá que a gente tem muita coisa para falar hoje, hein?
0: Isso aí, ó. Não são muitos, né? Até, até junho de 2019 eram 22 jogadores brasileiros draftados ou convidados por alguma franquia para participar da NBA, dos quais 18 atuaram por pelo menos uma partida oficialmente. É, então, a gente sabe que a hegemonia da NBA é, é americana, né? Muito, muito pou muitos poucos jogadores... Conseguem aí ter, ter sucesso, principalmente da, da, da parte sul-americana, do hemisfério sul do mundo, né? Mas alguns tiveram esse sucesso, como o Manu Ginóbili dentre outros. E a gente vai falar aqui dos brasileiros. Começando aí no dia 8 de junho de 1976, quando o primeiro brasileiro foi draftado. Foi o Marquinhos Abdala. Foi draftado na... Posição 162 do draft pelo Portland Trail Blazers. E ele não jogou. Ele preferiu continuar defendendo a seleção brasileira. Era uma época que alguns jogadores só podiam def defender a seleção. Ele era um desses jogadores. E, curiosamente, naquela temporada o Portland foi campeão sem o Marquinhos, né? Mas ele foi aí o primeiro representante.
1: Exatamente. Curioso isso, né? Se ele fosse pra lá, ele ia ser campeão.
0: O primeiro brasileiro já ia ser o primeiro campeão brasileiro também,
1: né? Imagina, 76. Então, aqui é naquela época os jogadores não podiam jogar na seleção brasileira se eles estivessem na NBA, tinha essa regra. E naquela época também não pagava tão bem quanto hoje. Então o cara já tinha uma, um, um baita salário na Europa. Ele largar o salário dele pra arriscar e ir pra NBA, era melhor pra eles ficar na Europa. Que é o caso do nosso próximo cara que a gente vai falar aqui.
0: Exatamente, oito anos depois então, Oscar Schmidt foi selecionado pelo New Jersey Nets na sexta rodada do famoso draft de 1984 e pelo mesmo motivo do Marquinhos né, que o Diego está contando aí para a gente, ele declinou o convite, conta um pouquinho mais para a gente aí desse Oscar Schmidt.
1: Exatamente, o Oscar, se você não conhece o Oscar e está ouvindo esse podcast aqui, você provavelmente não mora no planeta Terra. Deve morar na Terra Plana, algum lugar diferente. Porque o Oscar ele é fera. Ele foi campeão do mundo com a seleção. Ele jogou contra o Dream Team dos Estados Unidos. Perderam, mas deram trabalho para o Dream Team dos Estados Unidos. E ele era muito famoso na Itália. E você sabe de quem que o Oscar era ídolo? De quem? Kobe Bryant.
0: Olha só.
1: Porque o pai do Kobe jogava na Itália na época que o Oscar estava lá. E o Kobe morava lá e via o Oscar jogar. Então, ele era brabo. Ele não foi porque ele não quis, por, por conta de um grande salário que ele tinha na Itália, e também por conta da seleção brasileira, ele não queria arriscar ganhar menos pra ir numa liga que não era tão valorizada quanto é hoje, né? Que todo mundo que tá lá é milionário, ponto.
0: Exatamente. Então foi por
1: isso. Mas ele jogou na NBA, você sabia disso?
0: Jogou em 2017, se eu não me engano, né?
1: Foi no All-Star Weekend, que era no jogo das estrelas lá.
0: Exato. O então Oscar, podemos teve dizer a, a oportunidade dele lá na NBA.
1: Jogou na NBA, ninguém pode falar que ele não jogou.
0: Exato. Depois de um
1: problema sério que ele teve de câncer no cérebro.
0: Sim, sim.
1: E hoje ele é palestrante. Pô, é bem. Tinha a oportunidade de ver os meus caras aí que ele conta da né, história do câncer e tal.
0: Exatamente. Que foi
1: bem bravo pra ele.
0: Um dos maiores, se não o maior jogador de basquete brasileiro, né?
1: Exato. Se não o maior.
0: Exatamente.
1: Há dúvidas.
0: Há controvérsias. Há controvérsias.
1: <risos> há <controversas.
0: risos> Mas enfim, vamos avançar um pouquinho no tempo pra quando o Brasil teve aí realmente o seu primeiro representante, o primeiro atleta que chegou a jogar partidas pela NBA é, na, é, natural aqui do nosso país, que foi o Rolando Ferreira. É, foi draftado em 1988 pelo Portland Trail Blazers novamente, e ele entrou em quadra 12 vezes, ele foi draftado aí na 26ª posição do draft e ele jogou ali pelo Portland Trail Blazers por 12, 12 vezes, não 12 temporadas, foram 12 jogos só Mas isso, ele, 12 ele, partidas ele, exato, ele chegou a ter uma carreira né, fora da NBA, uma carreira se eu não me engano ele aposentou em, um, em 2000 perdão mas na NBA mesmo foram só 12 partidas. Mas foi aí o nosso primeiro representante.
1: Foi, vai, já vale representante da NBA, né? Pô, cara, é que é difícil jogar lá mesmo. Muitos batem e voltam. Vocês vão ver durante o podcast, nós vamos falar de vários casos desses. E caras é. que são top star aqui no Brasil. Sim. Crack de NBB. É,
0: a, a, o nível da liga é diferente, né? Isso conta muito.
1: Exatamente, tanto os caras que se aposentam e vêm jogar aqui, nossa, eles quebram aqui, é outro nível.
0: Exato. E aí, né, em 1991, três anos depois aí do, do Rolando Ferreira, o Pipoca é o segundo brasileiro na NBA que chegou a, a, a atuar. Ele entrou só uma vez para atuar, né é, pelo se eu não me engano, pelo Dallas, Dallas Mavericks.
1: Foi pelo Ele... Dallas.
0: Isso, ele se tornou o segundo atleta brasileiro na Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos. Jogou, jogou só um jogo, fez dois pontos e duas assistências, se eu não me engano ele era Alain Pivô. E é aí o segundo representante ativo na Liga. Apesar de ter sido só uma partida, ele ainda fez aí uma, é, partidas por outros times, é, teve carreira aí na Europa, no próprio Brasil. Então, esses jogadores que chegam lá na NBA e não são tão bem aproveitados, quando eles saem, eles, eles fazem sucesso em outros times. Como aqui a gente está abordando só a passagem pela NBA, o Pipoca jogou aí só um jogo com dois pontos e duas assistências.
1: É, você vê, né? O cara que é lenda no Brasil, seleção, Europa. Lá eles batem e voltam.
0: Exatamente. E até os anos 2000, esses eram os únicos representantes do Brasil na NBA, onde a gente só viria de fato a ter representatividade a partir de 2002, quando o Nenê Lário foi draftado pelo Denver Nuggets. E desde então, em todo ano, o Brasil teve pelo menos 3 jogadores na NBA, chegando ao auge de 9 jogadores em 2016 e em 2017. E aí, a gente chega no Nenê, né, em 2002, draftado pelo Denver Nuggets, que o Diego, que gosta bastante aí do Nenê, vai contar um pouquinho pra gente sobre ele.
1: Nossa, Nenê, Nenê Rodney, o nome dele é Nenê de verdade, é Meibner Ma Rodney Hilário Nenê, ele alterou o nome dele no cartório.
0: Ah, o, que Nenê que ele,
1: o Nenê é um cara brabo, ele é lá de São Carlos, que interior de São Paulo. Ele tem 210 metros e 10, 113 quilos e atlético demais. Ele já foi um dos maiores enterradores da liga. Ele que chegou para mudar o patamar dos brasileiros na NBA. Ele que deu o primeiro passo. Porque até lá teve o Rolando Ferreira que jogou 12 partidas. O Pipoca que jogou uma partida. O Nenê chegou e jogou lá por mais de 10 anos. Ele chegou dominando a liga. Muito brabo ele chegou no Denver Nuggets, onde ele jogou com Carmelo Anthony, chegou a jogar com Allen Iverson também e ele, lá no Denver Nuggets, ele fez 555 partidas com nada mais, nada menos do que 6.868 pontos é uma média de mais de 10 pontos por jogo dominante, pegando rebote, dando muito toco e Exatamente. aí ele também teve um problema sério na carreira dele depois disso. Ele teve um câncer de próstata, tá? você ficou sabendo disso? Sim, sim. Infelizmente, mas descobriu cedo, era benigno, tiraram...
0: No galera, façam o um exame.
1: <risos> Isso, tem que fazer, ele não tinha nem 40 anos.
0: Exatamente, gente nova também dá, viu?
1: Também dá, Mesma coisa cara para atleta. Dele,
0: ó. câncer de mama não dá só em gente mais, de mais de 40 anos não, tá?
1: Exatamente, vale ressaltar o que a Rebeca falou, tanto as meninas e os, os rapazes também, tem que sempre fazer um check-up um check no médico. Mas como o Nenê já estava na NBA, os médicos lá já são muito avançados, eles descobriram cedo, operou, parou um tempinho para operar, para se recuperar, mas voltou a jogar em alto nível. Depois ele passou pelo Washington Wizards, onde ele foi teve uma das suas melhores é, temporadas da NBA, chegando nos playoffs, liderando o time jogando muito bem mesmo, ele era o líder do time no Washington Wizards. Lá ele fez 249 partidas com 2.941 pontos. Jogou muito. Depois ele foi transferido para o Houston Rockets. Aí ele já tava um nível um pouco abaixo do que ele era antes, já não tinha tantos minutos, não era mais titular. Até num time que tem o Harden, né, fica difícil jogar, né? Ainda mais <risos> sendo pivô. Pois é. Mas o Harden gostava muito dele. O Harden sempre foi, é, ressaltou, né, né? Falou que ele passava umas dicas legais e tal. Lá no Houston, ele fez 161 partidas, 1.100 pontos. Isso na NBA, em todas as partidas dele, ele fez 965 jogos, fez 10.909 pontos, uma média de 11,3 pontos na carreira da NBA.
0: É uma boa média, né?
1: Urra! Eu, e o cara chegou para ser o, o pivô aqui do Brasil, que era conhecido por ter o Oscar, que era um cara que era muito bom arremessador. Sim. Os caras mais técnicos a América era conhecida. A gente importou um pivô atropelador para lá, que é o, a característica dos americanos até então. Sim,
0: exato. E a
1: gente vai falar mais para frente aí que nós conseguimos importar mais dois pivôs, exportar, né? Nós exportamos mais dois pivôs para lá.
0: Exatamente. E falando do Nenê
1: ainda Eu conheço a história do Nenê Como ele foi pra NBA Como foi? Tem um parceiro meu, Guilherme Junqueira Robertão, que se formou comigo Já foi jornalista da UOL Do Lance, da Jovem Pan Hoje ele trabalha como personal E também trabalha no time do profissional Do Pinheiros, do NBB ah, Que massa E aí na época, quando o Nenê foi pra lá Ele era assessor de imprensa do Nenê e aí, ele, como é que aconteceu? Ele foi apresentar o basquete brasileiro para um jornalista gringo. Que veio aqui conhecer o um cara da NBA, um cara forte da NBA. Um jornalista não, o um manager forte da NBA. Queria conhecer o basquete brasileiro, ele sabia falar inglês. O Wolf falou, ah, Guilherme, leva ele para conhecer os times. Aí eles foram no Vasco. O cara viu o Nenê chegando na quadra, não jogando, chegando, andando. Ele olhou e falou, esse, eu vou, esse cara vai jogar na NBA e eu vou levar ele. Olha só. Entendeu? E aí até que deu um rolo quando ele foi pra NBA, porque ele ficou um tempo sem jogar na Seleção Brasileira, porque tinha um contrato com o Vasco, que se ele tivesse um, um, oportunidade pra NBA, ele poderia ir sem multa. Uhum. E aí a... A CBD, a Federação Brasileira de... de a CBB. Não quis pagar... Não quis assinar, não quis reconhecer isso, pra ele sair sem a multa. Ou seja, ele deu do bolso dele um milhão de dólares pro, pra, pra CBB, CBB ou pro Vasco. E ele falou, não jogo mais na, na Seleção. Porque os caras fizeram uma sacanagem com ele. Sim, sim. Só que aí, com o tempo, trocou os dirigentes, aí ele mudou de ideia e jogou. Jogou muito no Brasil. Teve uma época que tinha um time do Brasil com quatro caras de NBA ao mesmo tempo.
0: Sim, sim. É
1: um tempo os auros da seleção brasileira. Exato. E aí foi isso. Hoje o Nenê tá sem contrato com nenhum time. Sim. Então, na expectativa dele vir jogar na NBB pra gente poder ver ele jogar ao vivo.
0: Exato. Sonho aí de todo mundo que gosta do Nenê, ver ele jogar no NBB aqui.
1: Então, tomara que no Corinthians.
0: <risos> Será? Ah,
1: vamos torcer vamos torcer.
0: Sabe no, no Minas, hein?
1: Ah, pode ir o varejão pro Minas, então. Tá sem contrato também.
0: Pois é. <risos> Falando em Minas, o próximo aí brasileiro que a gente falar jogou aí no Minas antes de voltar pra NBA, que a gente vai abordar isso também, que é o Leandrinho Barbosa. Hum. É, selecionado pelo Spurs e trocado pro Phoenix Suns depois, na 28ª colocação do primeiro round do draft de 2003. É, o Leandrinho, que sem dúvidas é um dos maiores brasileiros aí da NBA, o que passou por mais times. <risos> Ele fez carreira lá no Fênix Suns, né? Jogou. Fez, tem tem na, na média da carreira dele 21,6 minutos, dois rebotes, 2 rebotes, 2.1 assistências e 10,6 pontos. E detém o recorde do Suns de pontos marcados, de mais pontos marcados em um jogo por um estreante como primeira vez por, como titular, com 27 pontos marcados contra o Chicago Bulls.
1: Caramba! Ele...
0: Exatamente. Ele também está no top 3 de bolas de 3 do Suns. Ele, eu acho Olha... que é o terceiro colocado. Essa informação eu peguei lá na, na NBA Números BR, que é parceira nossa.
1: Ele perde só para o Steve Nash e mais um.
0: Isso. Isso. E, eu, Olha... se eu não me engano, tinha um chegando perto, eu não sei se é o Devin Booker, é um de lá, mas só do Leandrinho estar ali nesse top em de três já é um feito fantástico.
1: Uhra!
0: E ele também é o, foi o sexto homem do ano em 2007 pelo Phoenix Suns, foi o primeiro brasileiro a ganhar um, um prêmio individual Isso. É, na NBA, ganhou o sexto homem do ano. Muito Aí ele foda. saiu do, do, Phoenix, do Phoenix Suns lá e foi pro Toronto Raptors, é, passou pelo Indiana Pacers também. Aí quando teve aquela greve da NBA em 2011, ele jogou no Flamengo enquanto a NBA tava de greve. Foi! Ele também. Aí depois, quando voltou, ele passou pelo Boston Celtics. Hum. Onde ele inclusive lesionou o joelho e perdeu a temporada de 2012, 2013. Daí ele foi negociado pro Washington Wizards Depois ele ainda voltou pro Suns E aí ele foi pro Golden State Warriors Onde ele foi campeão em 2015 é, Ficou lá no Golden State 2015, 2016, 2016, 2017 Mais ou menos, aí em 2017 Volta pro Suns e aí ele, ele é Dispensado e volta para fazer ca a carreira dele aqui Mais anos no NBB, né é, e esse ano, recentemente, foi anunciado que ele voltou para o Golden State Warriors, não como jogador, ele se aposentou como jogador, mas o Steve Kerr, treinador lá do, do Golden State, chamou o Leandrinho, convidou o Leandrinho para ser parte da comissão técnica do Golden State. Pensa na moral desse cara para ele ser convidado pelo técnico para ser ele parte da comissão, né?
1: Nossa, você vê, né? O nível absurdo de jogador deve ter uma mentalidade foda, ele, ó, a média dele no Phoenix Suns foi de 12,9 pontos, 2,7 12 assistências e uma roubada por jogo. Isso é, em 26 minutos de média, isso é muita coisa. Sim, sim. Lá ele fez 407 jogos, 5.231 pontos.
0: O Leandrinho é monstro demais.
1: E teve uma partida que ele fez 41 pontos pelo Phoenix Suns. Foi o recorde dele de uma partida só.
0: É o. o a... O ponto mais alto que ele chegou, né? O, igual o pessoal fala, é o... Foi! O high dele, é o 41 pontos, o que é excelente, né? Tem jogador aí de alto nível de hoje que não tem isso.
1: Exato! E eu tenho uma história com o Leandrinho também!
0: Então nos conte!
1: Então, em 2013, eu tava na faculdade de educação física ainda, tava fazendo estágio no Clube Pinheiros, fazendo estágio na quadra de Tênis. E aí eu tô lá na quadra de tênis de boa... Aí um parceiro meu lá olha para o lado e ele falou, não é aquele cara do basquete ali atrás? Eu olhei, quem tá passando ali atrás de mim? Tipo, a cinco metros de mim.
0: Leandrinho Barbosa.
1: O homem. Leandrinho Barbosa passando e eu dando aula. E o pessoal, antes de eu fechar lá, o pessoal falou assim, ó, vai ter uns famosos aqui no clube, vocês não podem falar. E eu na minha primeira semana de trabalho lá, sim, não, sim. não fui falar com ele. E... Ah, mas aí.
0: Não...
1: não fui, cara, você acredita? Mas imagina a vontade. Nossa. Mas beleza. Mas aí, nessa época, mesmo que ele assinou com o Pinheiros em 2013 por alguns jogos, eu tive a oportunidade de ir lá ver ele jogar ao vivo. E é, é diferente, viu?
0: É o, é o cara que tem nível NBA, né?
1: É diferente demais. É né? muito rápido. É muito rápido.
0: Eu imagino, o Leandrinho veio pro Minas aqui, aposentou aqui no Minas, né, mas eu não tive a oportunidade de ver ele jogar, queria muito ter visto, mas eu não consegui ver nenhum jogo dele.
1: Caramba! E agora você vai me xingar se eu te contar uma outra coisa também que aconteceu na minha vida. Lá vem. Essa, essa eu quero me xingar também.
0: Ah. Em 2005,
1: eu treinava basquete lá no Clube Espera aqui de São Paulo, um clube grande aqui de São Paulo. E aí, tipo, o treino acabava às seis e meia da tarde, não, sete e meia da noite, acho. E eu voltava a pé. Era uma caminhadinha, né? Eu tinha 15 anos da época. Aí, beleza. Aí, no final do treino, os moleques falaram assim, ô, oh, o Leandrinho vem treinar aí hoje com a equipe profissional. Aí eu falei, nossa, e agora, mano? E o Leandrinho já tava na NBA, já era do Phoenix Suns. E aí eu acabei não ficando. Ficaram dois amigos meus. E aí, eu meu, não meu ficou, amigo, véi. não fiquei pra ver o Leandrinho jogar com os caras, mano.
0: Ah, não. Você
1: acredita?
0: Deu mole.
1: Dei mole, a quadra lá era tipo uma quadra de madeira top, mas eu podia ficar na beira da quadra.
0: Exato.
1: Dei mole, meus amigos pegaram autógrafo na bola dele. Na época não tinha celular com foto, aí ninguém tirou foto com ele. Sim, mas sim. pegaram autógrafo e viram de perto.
0: Sim, nossa.
1: E eu fui embora. <risos> um trouxa, né?
0: Ah, vou... sem comentários.
1: Eu tinha 15 anos, eu ficar é. até 10 da... Ele, ia no... Ele ia chegar às 9, falaram. Tipo, eu ia ter que ficar até umas 11 da noite lá.
0: Pra é, voltar você... a pé.
1: Você entendeu? pai
0: eu tô aqui com o Leandrinho Barbosa. É,
1: uma emergência, né? Vale até ser assaltado numa dessa, né? Boa, tipo, ah, beleza. Aí, aí
0: não, aí não.
1: Não, se não, tiver, se não tiver dano físico, né? Pelo menos eu vi o Leandrinho. Aí <risos> é o ladrão levou é, é. o autógrafo do Leandrinho. Pensou que triste.
0: Nossa, aí era pra acabar mesmo.
1: E aí os caras me contaram que o pessoal tava xingando que ele não, que ele não enterrava. Tipo, que ele chegava perto e fazia bandejinha. Sim. E no Pinheiros também ele não enterrava. Ele só fazia bandejinha da humildade. <risos> Zé, é muito diferente, o cara é zica demais.
0: Diferenciado, né? Assim como uhum. todos os brasileiros que estão na, na NBA, o Leandrinho é diferenciado.
1: Com certeza.
0: E mais um cara aí agora que está no meu queridíssimo Minas, que tomou a surra pro Flamengo, mas eu não quero comentar disso hum.
1: agora.
0: É o Alex Garcia, o brabo Alex. Ele já jogou na NBA, senhoras e senhores. Ele entrou na NBA em 2004 como agente livre, não, não como draftado. E aí ele realizou o grande sonho como profissional, né? Que todo cara quer chegar e jogar na NBA. O brabo Alex realizou esse, esse desejo. E ele foi jogar no San Antonio Spurs, ao lado de grandes nomes como Tim Duncan, que foi o MVP das temporadas de 2001, 2002, 2002, 2003. Manu Ginobili e Tony Parker. Ele... Apesar disso, apesar de em 2004 ele ter atuado lá pelo Spurs, jogou bem lá no Spurs, cara. Eu gostava, assim, dos lances que eu vi, né? Eu era muito novinha pra poder assistir na época. Uhum. Mas eu, dos lances que eu vi dele lá no Spurs, gostei bastante. Só que ele sofreu muito com lesões, né? Enquanto ele teve aqui na NBA. No, na NBA. Aqui na NBA. Eu tô como se eu tivesse... É <risos> mente de americano, gente. Relaxa. Relaxa, relax, guys. <risos> No ano seguinte, né, depois que ele saiu do Spurs, ele foi pro New Orleans Hornets, onde ele ficou por mais uma temporada, e teve na NBA uma média de 4,7 pontos por jogo e 1,8 assistências por jogo. Não foi uma carreira assim grandiosa, até porque ele ficou só, se eu não me engano, dois anos na, na NBA, mas a gente teve o privilégio de ter o Alex lá na NBA.
1: Isso, e esses dias eu até vi uma entrevista dele, ele tava falando do Popovic, ele fala com o Popovic até hoje.
0: Ah, o Popovic é um paizão, né, velho? É. A amizade, quem sabe o Alex não volta pra lá? Quem sabe? Dá pra voltar ainda, né? Ele tá tão velho assim, Dano.
1: É, tá no Minas agora, jogando.
0: Tá, eu queria que tivesse público no ginásios pra eu poder ir ver ele jogar, mas não tem.
1: Ele eu não vi ainda, você acredita?
0: Você não viu, nossa.
1: Ele não, mas eu vou eu ver gosto, em breve.
0: Eu gosto demais do, do Alex. Eu acho que ele tá com 40 anos e o nível que esse cara joga é, é fenomenal.
1: Absurdo, um... ele não é tão alto, mas ele dá uma enterrada nervosa.
0: Eu fiz uma entrevista com o Samuel Ribeiro, do Minas. Tá lá no Instagram <risos> da NBA. E ele falou que o Alex é um dos caras que ele mais admira. pela maneira como, como ele cuida do corpo, como ele não se entrega à idade que ele tem, como ele não desiste, como ele quer jogar basquete e ele se cuida pra isso
1: foda então,
0: né é um cara que eu admiro demais, é, é o Alex uhum. e passando pro próximo agora, também em 2004 o Toronto Raptors selecionou na oitava escolha Rafael Babi que ele, que chegou até a fazer faculdade lá nos Estados Unidos, no College Arizona Western Jogou lá no Toronto Raptors por duas temporadas, depois em 2006 foi trocado pro Jazz. saiu um ano, jogou na Rússia, depois ele ia jogar com o Timberwolves em 2009, mas ele foi dispensado, então ele fez sua carreira aí na NBA é, prioritariamente com o Raptors e com o Jazz. Você conhece Rafael
1: Conheço, é o Baby, é verdade, né? A gente, eu lembro que até um, ele jogava mais ou menos, não era nenhum craque, mas era um cara bonzinho, tipo, o nível é médio da NBA. Lembro até um, um jogo, não passou o jogo, passou algum jogo de NBA X, e aí mostrou um highlight dele, que ele deu um passe de costas sem olhar. Nossa, que tipo, eu e meus parceiros do time de basquete, a gente ficava tentando imitar, falava, ah, oh, o baby aqui, ó, tu, foda demais. <risos> Mas não brilhou tanto quanto os outros Mas foi muito bem cara regular. Isso.
0: Até porque ele parou de jogar em 2009 Na NBA porque é Claro que ele continuou jogando Mas como a gente tá abordando aqui na NBA Ele parou, o fim da carreira na NBA dele foi em 2009 E ele tinha problemas aí com doping é, Era um jogador um pouco agressivo Irritadíssimo Chegou a agredir um jogador enquanto ele tava na, No Arizona Western Então assim, é, não via ele jogar Mas eu acredito que ele tenha seus, suas qualidades e seus problemas, assim como todos. Uhum. E agora, a gente chega para mais um draftado em 2004. Em 2004, a gente teve grandes jogadores brasileiros na NBA. Grandes em altura também, como é o caso do próximo, que é o Varejão, Anderson Varejão. Uhum. Draftado em 2004, no round 2, pick 30, pelo Orlando Magic, porém, transferido para o Cleveland Cavaliers. E conta aí pra gente do Varejão, que eu sei que você gosta dele também.
1: Pô, o Varejão, ele é parça do Brom Brom.
0: O Varejão, ele
1: passou sua carreira prioritariamente no Cleveland. Lá ele era ídolo, o pessoal usava a peruca dele. Exato. Ele teve até uma, uma época que o Lebron tava pra sair pra um time, aí a negociação não deu certo, e aí ele voltou a jogar no Cleveland, Tipo a torcida tava meio assim com ele, eu lembro quando assistia esse jogo até. E aí ele foi, tipo, ele levou o LeBron pra torcida,
0: sim. tá ligado?
1: E a torcida aplaudiu e tal, tipo, tô de volta, tamo aí. Boa. E ele era, puta, muito foda, muito reboteiro, marcava muito ponto, ele era muito guerreiro, ele era muito marcado pela raça. Isso na NBA. Sim, ele era um cara de alto nível, jogou mais de 10 anos na NBA em alto nível.
0: Sim, sim. E... Ele teve a oportunidade de jogar, como você disse, com o LeBron, né? Também isso. jogou com, no, no Cleveland com Shaquille O'Neal, com Kyrie Armin, em 12 temporadas pela equipe, conquistou dois títulos da Conferência Leste.
1: Foi. E jogou também no Golden State com Curry, Clay Thompson, essa galera toda. Exato. E ele saiu do Cleveland bem no ano que o Cleveland foi campeão. E se ele tivesse ficado... Exato. Coitado. Mas é
0: quando o Golden State foi campeão no próximo ano, se eu não me engano... Foi ele ganhou o anel de campeão, ele não é considerado campeão pela NBA mas ele uhum. tem o anel de campeão pelo Golden State Wars
1: ah é, que legal sim, ah, sim. então temos um brasileiro com anel aí Exato. esse cara eu vi jogar de perto, pelo Flamengo ele cara, é no NBB ele é bizarro, Que ele pega todos os rebotes praticamente ofensivos e defensivos, ele é muito técnico, é, é de bizarro, é zoado ver ele jogar contra os cara daqui <risos> É sem graça, sério.
0: <risos> se o varejão era bom lá, quem dirá aqui, né?
1: Então. Tanto ele... que aqui. Pode falar. Tanto que aqui muitos gringos se destacam. Por quê? O gringo que se destacou aqui é porque ele não conseguiu jogar na NBA e é nem na Europa.
0: Certo. Não deu certo lá fora. <risos>
1: nem na Europa. Aí ele vem pra cá. É o último e os caras se destacam aqui.
0: Exato.
1: Mas é legal também, se diverte. Exato. E o varejão é. Ele com 117 quilos, 2 metros e 11. Bizarro, cara.
0: Então, em 2010, ele foi... É, segundo estatísticas oficiais da NBA, ele liderava o ranking da temporada dos jogadores que mais influenciam no saldo de pontos da Liga. É, Caramba. E entre os top 10 desse ranking, ele era o único que não começava as partidas como titular. Olha então, só. muito por conta disso, no final da temporada 2009-2010... Ele foi eleito para o NBA Defensive Team e ficou em terceiro no prêmio de, de, de sexto homem do ano. Olha é, que legal, hein? Ele ainda liderou também estatísticas de rebotes da NBA em 2012, com 14,4 rebotes por jogo. É, era cotado para ser o primeiro brasileiro no, no All-Star Game, só que ele se lesionou em dezembro de 2012 e ficou fora do restante da temporada.
1: Poxa. Então, tipo,
0: era pra ele ser um all-star, velho, mas... Ele não Olha só. Toda lesão, ele não conseguiu.
1: Caraca. Daí
0: aconteceu toda aquela situação de ele ser trocado pro, gol de, de, pro, pro Golden State Warriors, né? E fez história, se tornando o primeiro jogador a ter defendido do, dois finalistas da NBA numa mesma temporada. Uhum. Já que é. o Golden State enfrentou, o Cleveland Cavaliers né, perdeu. No ano que o Golden State saiu, o Golden State perdeu. Foi... Cleveland ganhou, né? E aí, depois em 2017, ele foi dispensado pelo Golden State, é, tendo o anel de campeão aí em 2017, né? Igual a gente já comentou. Uhum. E aí, após 16 temporadas longe do Brasil, o cara, jogou 16 temporadas na NBA. Velho, aí o, o Brasil, tá aí, né? Até hoje,
1: tá aí, tá sem contrato agora. Espero que ele feche com o Corinthians.
0: Todo mundo que você quer no Corinthians, meu Deus do céu Ah,
1: gente. só o neném e o Varejão, só os, outros,
0: os dois é pivô, como que os dois vão jogar junto? Ah, joga <risos>
1: joga, joga até de armadura aqui <risos> Pô, e você falou do All Star Game aí O Brasil era fraco antigamente, hein? Porque antigamente Sim. os cara é... Não, não, o Brasil nós mesmos, os internautas Porque antigamente era votação online pro cara entrar Sim, E o Yao Ming ia sempre... Como que a gente não enchia a internet pra voltar do brasileiro lá?
0: Meu amigo, a gente nem tinha internet aqui no Brasil.
1: É, a gente tinha internet de escada, e olha lá, né?
0: <risos> Você mexer na internet tinha que ser de meia-noite às seis, com um o escada lá, velho. Não dá.
1: Era, pô, se fosse hoje em dia o brasileiro ia, de... ia deitar no All-Star Game, né? É,
0: Exato. <risos> Muito bem, é. então, passando um pouquinho pra frente agora na nossa linha do tempo do draft. Em 2006, Marquinhos foi selecionado pelo New Orleans Hornets. Ele fechou em outubro um contrato de dois anos com a franquia de Nova Orleans, é, que jogava em, é, em Oklahoma devido ao furacão Katrina lá daquele ano. E nas duas temporadas do Marquinhos no Hornets, ele disputou 26 jogos, teve uma média de 7,9 pontos por jogo na primeira temporada e 5,3 minutos por jogo na segunda. Ele chegou a ser enviado para o... Pro filiado do Hornets na G League, né, para ganhar experiência, voltou pouco mais de um mês depois, devido ao bom desempenho, ou seja, ele era bom demais para G League. Uhum. E aí é uma série de, con de contusões sofridas pelo Hornets também é, obrigou que o que o Marquinhos voltasse, né, para o time. Em 2012 ele foi envolvido em uma troca com o Memphis Grizzlies. E dois dias após o negócio, foi dispensado pela equipe voltando ao Brasil. Ele foi a 43ª escolha do draft.
1: Marquinhos, é. ele era bola. Como você falou, ele foi afetado pelas lesões, né?
0: Exato. E esse esse... Foi uma, uma carreira grandiosa, esse... mas foi uma carreira, né?
1: Foi. E eu tive a oportunidade de ver ele jogar algumas vezes pelo Flamengo. É bizarro também, viu?
0: É, esses caras que tiveram oportunidades lá fora são realmente diferenciados.
1: Nossa, ele mata muita bola de três, ele infiltra, ele chuta de qualquer lugar, ele marca bem, ele é brabo demais.
0: Exato. Eu
1: lembro o um lance que eu vi dele, eu tava atrás dele, ele fez um fake shot assim de três, o cara foi com tudo, ele passou <risos> e foi pra dunk, nossa, e pendurou assim, bonito o lance, sabe? Eu... Contra o meu time, mas eu falei, nossa,
0: que, <risos> que bom que eu tô vendo
1: ele e o varejão jogar, tipo, mesmo perdendo é legal ver os caras.
0: Sim, sim, com certeza. E aí em 2007, na primeira rodada do draft, na 28ª escolha, o San Antonio Spurs selecionou Thiago Splitter. O Thiago Splitter que no, de, decidiu não ir né, para os Estados Unidos porque ele recebeu uma oferta financeira oito vezes maior de um clube espanhol. E a NBA opera com um regulamento que impõe um teto salarial para os jogadores novatos, né, para o primeiro ano deles. Então ele foi, foi para o time espanhol, ficou lá um pouquinho, mas ele ainda era, tecnicamente, jogador do San Antonio Spurs. E aí, em 2010, ele assinou um contrato aí com o Spurs, realmente, na NBA, para poder jogar... É, aí a, pelo San Antonio Spurs, ap apesar que ele voltou para a Espanha em 2011 também por causa daquela greve que teve, mas quando, quando acabou essa, essa, essa situação, ele voltou novamente para o Spurs. É, em 2013, ele comunicou por meio do seu site oficial, o San Antonio, no caso, a renovação do Splitter por mais quatro temporadas, fez um dinheirão lá no Spurs, o Splitter, e foi o primeiro brasileiro a conquistar um título da, da NBA. né O Leandrinho foi em 2015 o Varejão, dois, tecnicamente, em 2017, e o uhum. Splitter, é o primeiro em 2014.
1: Nossa, o Splitter ele começou tímido no Spurs, começou com poucos minutos, mas em 2013 ele já virou titular. Se você pensar que o cara foi titular num time com Kawhi Leonard, Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, esse Sim. cara, é Danny Green tava lá também, era titular. O Ginobili era banco.
0: É que e o Ginobili, na verdade, ele,
1: ele sempre foi sexto homem, né? O Ginobili.
0: Sim, sim. Ele não
1: sempre, sei como, ele era...
0: Mas enfim.
1: Então, era o Big Tree, era ele, o Tim Duncan e o Tony Parker, mas ele começava no banco.
0: É incrível isso.
1: Será que era uma superstição dele?
0: Ah, não sei, o Ginobili tem toda essa. Então. Eu mas enfim dele, Mas o, e o e Thiago ele jogou... tá lá no meio desses caras foi incrível.
1: Então, em 2013, Pega ele tomou muito. um toco do LeBron, né?
0: Tanca em cima do, do pessoal.
1: Então, em então, 2013, na final, ele tomou um toco do LeBron. O LeBron acabou com ele. Em <risos> uh
0: -huh. 2014,
1: ele devolveu. <risos> Deu um tocaço no LeBron. Sim. E foi campeão.
0: Exato. Em cima
1: do Miami Heat do LeBron.
0: Exatamente, o Splitter, que é um brasileiro aí também sensacional, fez história no Spurs, apesar de ter jogado também no Atlanta Hawks em 2015 e no 76ers em 2017. Mas Isso. ele teve alguma... A média dele era boa, né? 19.2 minutos por jogo, 5 rebotes, 1.2 um resistências, 7.9 pontos e ele foi um pivôzão importantíssimo pro Spurs nessa conquista aí de 2014.
1: Cincão clássico! Técnico, chutava bem, marcava, brabo demais. E você vê, né, Brasil, que não é um país de gente muito grande na sua média, a gente conseguiu exportar para lá três pivôs de, desse nível, varejão, nenê e splitter.
0: Exatamente.
1: Absurdo.
0: O Brasil sabe fazer pivô, né?
1: Sabe, é, não fez mais, né, mas sabia pelo menos. ver mas Vamos vai rolar se vai ainda, algo. vai rolar. Vai, vai, rolar, sim.
0: Falando aqui agora, então, rapidinho sobre alguns brasileiros que não tiveram tanto sucesso, o Fábio Melo, é, natural aqui da região de BH, é, foi levado para atuar nos Estados Unidos pelo técnico Elmon Rabelo, Elmon Rabelo, perdão. É, foi selecionado pelo Boston Celtics na 22ª escolha do draft da NBA após duas universidades atuando pela Universidade de Syracuse. E depois ele foi jogar lá na G League, é, depois voltou para a NBA, mas foi é, trocado para Memphis Grizzles. E na última oportunidade dele na NBA, na NBA foi em 2013, quando ele teve uma breve passagem pelo Dallas Mavericks. É, ele jogou, sim, em outros lugares também na... na em Porto Rico, aqui no Brasil, mas na NBA mesmo ele não teve tanto sucesso. Agora, mais um é o Vitor Faverani, que entrou na NBA como agente livre pelo Boston Celtics, mesmo inscrito no draft de 2009, ele não foi draftado, ele entrou como agente livre. Pivô, 2,10 metros e dez, atuava no Valencia, acertou contrato de 3 anos com o Boston Celtics e vai defender o uniforme verde a partir da próxima temporada. Então, mais um brasileiro na NBA para a próxima temporada agora mais um que acertou recentemente com o Fortaleza, o Lucas Bebê. Foi selecionado em 2013, na 16ª escolha da primeira rodada pelo Boston Celtics, que negociou aí ele com o Mavericks, depois ele foi para o Hawks. Em 2014, que ele é, se firmou num time mesmo, foi o Toronto Raptors, ficou lá por quatro temporadas, apesar de ter jogado mais aí na Summer League. E saiu de, da NBA esse ano para poder jogar pela primeira vez no NBB. A gente tem certeza que o, que o Lucas Bebê vai se dar muito bem aqui no Brasil.
1: Ah, isso eu só quero ver ele jogar, hein? Quando liberar os ginásios. Quando ele vier aqui para São Paulo, eu vou lá ver, com certeza.
0: Ah, vai ser ótimo, né? O cara com bagagem vai. de NBA é completamente diferente.
1: Ah, e ele é grandão, ele é style, né?
0: Sim, sim, ele é gangueiro ué. Você Ele é
1: gangueiro, todo tatuadão Black power Isso é moral
0: Exatamente
1: Eu vi um vídeo do Você conhece o Caio Teixeira Sim Ele foi na casa do Lucas Bebê lá nos Estados Unidos aí em Miami E aí ele começou O Lucas Bebê começou a mostrar os tênis Ah, esse aqui é o Wade O Caio falou, não, mas eu sei que esse é o Wade. não Esse é do Wade Aí ele tinha o tênis no Demardo Rose, no The Marcos Cousins.
0: Sim, sim. Todos
1: os caras pica, ele tinha o tênis, lembrança. Você vê, né? Como é da hora.
0: Demais, demais. Então chegamos aos caras que ainda estão atuando na NBA, né? Além do, do Vitor, que vai atuar no <coughs> ano que vem. Começando uhum. aí pelo Raulzinho, Raul Neto. Foi selecionado pelo Atlanta Hawks no Round 2, 47 Escolha Geral no draft 2013. É, foi negociado pro Utah Jazz na mesma noite, só que ele não se juntou ao Jazz e retornou para um time da Espanha que ele vinha jogando a temporada 2013-2014. Em 2015, porém, ele assinou um contrato com o Utah Jazz e foi, inclusive, selecionado para o Desafio das Estrelas em Ascensão de 2016 pela Equipe Mundo, né, que tem lá o equipe da, 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 dos Estados Unidos e a Equipe Mundo. O Raulzinho tava lá na uhum. Equipe Mundo. É, jogou também na, na G League pelo Utah Jazz, né, é, chegou aos playoffs lá na G League, só que ele foi dispensado em 2019 porque o Mike Conley chegou lá no Jazz, né? E como é que fica o Halzinho nessa situação aí? Fica
1: complicado,
0: pois é. Só que aí, dois dias depois que ele foi dispensado, ele assinou com o 76ers não para ser titular, como a gente sabe, mas uhum. para ser um reserva ali que ajuda principalmente quando o Ben Simmons tá, tá machucado não pode jogar um jogo, o Raulzinho entra ali como armador titular na maioria das vezes e tem aí uma média de 12.4 minutos 1.1 rebotes, 1.8 assistências e 5.1 pontos é um cara Isso, que um eu gosto bastante é um reservinho ali, mas que pode só não cresce muito porque ele é reserva do Ben Simmons mas eu acredito, eu acredito que no time certo o Raulzinho ainda pode ir muito longe
1: Pode, ele é novo ainda, ele pode evoluir ainda. Não vai ser um top, não vai estar, provavelmente não vai ser um All-Star. Espero sim. que eu queime minha língua. Mas <risos> eu acho que ele tem alguns anos na liga ainda.
0: Sim, sim, eu acredito que o Raulzinho vai rodar aí mais ou menos igual o Leandrinho Barbosa. Não igual a carreira dele, mas. É, uma calma. Tem <risos> igual uma boa rodagem de times, igual o Leandrinho Talvez,
1: e... talvez. Igual o Leandrinho é difícil.
0: É, não, porque o Leandrinho jogou em todos os times da Liga. Então,
1: o Leandrinho é muito brabo.
0: Mas eu acho que o, o Raulzinho, ele não continua aí no, no Filadélfia por muitos anos ainda. Não acho que ele vai ser negociado, vai carregar aí uma bagagem de ter jogado por mais times na NBA ainda.
1: E depois vem pro Corinthians.
0: Nossa, de novo? <risos> ele é de Minas, pô. Ele já jogou aqui no Minas, ele tem que voltar pra cá.
1: Ah, não, mas já jogou, não pode voltar. ter que ir para outro. Tem que voltar. Tem que variar.
0: Claro <risos> que o Alex aposentar aí, uai. Cadê? Mas, então a gente
1: vou... manda o um varejão, então, para vocês. Ficou com o Nenê Eu... e com o Realzinho.
0: Ah, não, 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 não. Eu prefiro o Realzinho. <risos> <risos> então mais um aí, quem ainda atua. Round 1, pick 20 de 2014. Bruno Caboclo, selecionado pelo Toronto Raptors. Toronto Raptors tem aí vários jogadores brasileiros na história, né? Sim Ele foi negociado pelo Toronto Raptors Com o Sacramento Kings Depois do Bruno Caboclo Também não tem uma grande, uma grande atuação aí na NBA né Mas Ele passa a maior parte do tempo Da carreira da NBA atuando pelo Toronto Raptors é, Pelo Toronto 905 Perdão, que é o time da G League Do Toronto Raptors é, E depois Que ele foi negociado para Sacramento Ele foi pro Grizzles, jogou só um pouquinho lá Não jogou muito e foi envolvido numa troca esse ano, uma troca aí que envolveu uns quatro times, se eu não me engano. Teve a Atlanta, teve o Wizards no meio, teve Nenê no meio. E o Bruno Caboclo foi parar lá no Rockets.
1: Pô, o Caboclo é bom, ele jogou muito bem no Grizzlies.
0: Eu gosto bastante do Bruno Caboclo, eu acho que ele joga muito, até porque, pela minutagem até, mas ele joga muito bem, muito melhor, assim, na seleção do que nos times. É, mas eu gosto bastante do estilo dele, dele, do estilão dele mesmo, assim, do Bruno Five, que é o Instagram dele. Mais um agora, o meu jogador talvez o menos preferido da lista que ainda tá jogando, é o Cristiano Felício, ele jogou aí no Chicago Bulls para a Summer League de 2015, e depois assinou com o time, com o time principal realmente, é... Ele foi designado também para jogar na, na G League, na Liga de Desenvolvimento, né? Ele ficou nessa. Vou pra G League, vou pro Bulls, vou pra G League, vou pro Bulls. Atualmente ele tá no elenco principal do Bulls. Com 17,5 minutos de média, 4,6 rebotes e 3,9 pontos. O Houston tá querendo dar uma de cruzeiro, tá todo vacaiado lá. Ó. Vamos ver se o Bruno tem uma chance aí no time. Ah, eu não gosto desse cara, eu acho ele... Ele me lembra, não o estilo de jogo, claro, mas o, o porte físico, também o, o, o PJ Tucker, sabe? Ele é mais baixinho o PJ Tucker, mas eu acho a mesma coisa. E eu detesto o PJ Tucker, então pra mim... Ah, eu acho que é aquele cara que se aproveita do time, entendeu? Eu não consigo gostar. Ah, não, não, não consigo gostar. Tem uns caras que a gente instala o ranço com sucesso. É o meu caso com o Cristiano Feliz, não consigo gostar, não sei. <risos> mas é, ele, ele podia pontuar mais, né? Porque 3.9 pontos com 17.5 minutos de média é realmente bem pouco, né? Ainda mais que um cara do porte físico dele, ele é mais gordinho, assim, mais encorpado. Pode ganhar na força lá em cima, então é isso aí. Eu vi uns jogos que ele entrou, mas também... É isso que eu ia falar. esse Chicago Bull já agora, não tem como a gente tirar muita, muita base. Mas o que, eu, o que eu vejo do Cristiano Felício, eu realmente não sinto um, um atrativo pelo jogo dele. É, muito bem. Menções honrosas agora. o Marcelinho Huertas, que atua no Lakers. Não lembro. Não lembro pra falar a verdade. Mas foi a informação que eu peguei. É, eu imaginei. Porque ele pegou... foi uma época que eu assisti a NBA e eu não lembro dele jogar. Então, assim... É, mas ele estava ali em 2015, 2016, 2016, 2017, se eu não me engano. Mas é um grande jogador. tá fazendo uma temporada maravilhosa lá na, na Europa. Acho que na Espanha. É um dos grandes nomes aí do nosso... Futebol, é, futebol. As ideias. Do nosso basquete brasileiro. Mais uma menção honrosa. Em 2005, Lucas Tischer... Tischer, sei lá como se pronuncia isso. Porque esses brasileiros têm nome americano. É difícil. Ele foi draftado pelo Phoenix Suns, mas não chegou a disputar nenhuma partida da NBA. O mesmo ocorreu com Paulão Prestes, em 2010. Foi draf draftado pelo Minnesota Timberwolves na 45ª posição do draft. Mas ele... <risos> Paulão. <risos> mas ele não disputou nenhuma partida na NBA. Esses caras que são é, draftados, mas não jogam, né? Esse... Aconteceu isso com esses dois brasileiros. E mais recentemente, a nossa nova pérola que pode ingressar aí na NBA a qualquer momento é o Didi Luzada. Ele foi draftado para a NBA na 35ª posição pela Atlanta Hawks, mas foi negociado para o New Orleans Pelicans e to se tornou o 18º jogador brasileiro a atuar efetivamente na NBA. E, e aí ele foi para o Sidney Kings, da Austrália, está jogando lá, vai jogar essa temporada lá aparentemente. E é um cara sensacional que eu gosto demais. E joga fácil demais o Didi. Só suspeita pra falar isso, cara. Eu gosto bastante do estilo do, do Didi, sabe? Ele. Sim, ele. Nossa, e ele tá jogando muito lá no Sydney. Ele já é, tipo, uma estrela lá no, na Austrália. Eu tô louca pro Pelican chamar ele, assinar um contrato, sei lá, porque se o Didi conseguir se encaixar ali num time, dependendo da situação do, do Pelicans na, na época, ele pode ser um reserva ali, um sexto homem de luxo, um reserva de luxo, perdão, um sexto homem, porque o Didi tem caixa pra isso, ele tem muito potencial. Mas enfim, então, acho que falamos de todos. É, nesse draft de 2020 agora, a gente tinha dois brasileiros inscritos, só que os dois, infelizmente, se retiraram. Um é o Caio Pacheco... É, que tava jogando, se não me engano, na Argentina. Ele retirou seu nome do draft. Essa semana eu ia falar a maior coisa sobre ele aqui. Eu nem vou falar mais, porque não vai. <risos> mas, enfim... Aí ah, eu, fiquei... ah, eu apaguei, velho. Eu fiz uma pesquisa sobre ele, mas... Ah, eu fiquei decepcionada quando ele tirou o nome dele, porque já tinha time de olho nele, inclusive, sabe? E aí tinha um outro menino eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que, que a maioria dos brasileiros aqui fizeram e ir para a Europa, ficar lá um pouquinho e depois ir para NBA. E tem um outro moleque, que se eu não me engano era do Corinthians, é, só que eu não sei o nome dele, não, não consegui pegar. Porque ele também estava inscrito no draft, mas se retirou e ele se retirou já tem mais tempo. Eu não cheguei a ver lances dele, eu vi, vi só do Caio mas eu... o cara que tá inscrito no draft, ele tem que ser bom mesmo, né? Mas infelizmente a gente não tem brasileiros na NBA no draft desse ano. Então é isso, nosso tour pela história dos brasileiros na NBA. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Diego?
1: Opa, então, Rebeca, nós esquecemos uma coisa. Esquecemos de falar os nossos jogadores brasileiros favoritos da história da NBA.
0: Qual que é o seu jogador
1: favorito de todos?
0: Cara... É... De todos... É o Leandrinho Barboso. É, o que eu gosto mais do estilo de jogo é o Alex Garcia, né? O Alex, o Brabo Alex. Porém, o jogador, pela história, por tudo que ele conquistou lá fora, é o Leandrinho. E porque jogou no Minas também.
1: <risos> 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 Não, é o Leandrinho é, é brabo demais. O meu é o Nenê
0: o Nenê, né? Imaginei. Que o nenê,
1: que o nenê, pra mim, é o estilo do jogador que eu gosto. Explosivo, vai pra dentro e terra na cara, dá toco. E ele jogou muitos anos dominante. E ele, diferente dos outros, ele liderou o time do Washington Wizards até a semi de conferência, se eu não me engano. Os outros Sim. jogavam em times muito bons e eles eram sextos homens ou coadjuvantes, titulares. O Nenê no Washington... Ele foi o cara principal, no Denver não, porque tinha o Carmelo, mas e o estilo dele, é muito foda, ele fez muito ponto.
0: Exatamente. E foi o cara que
1: abriu a porta pros outros brasileiros ir pra lá, né?
0: Verdade, verdade.
1: Então pra mim ele é o favorito por esses motivos.
0: Isso aí, é uma dupla de peso, né? Leandrinho e Nenê.
1: Nossa, podia vir os dois pro Corinthians.
0: <risos> de novo, cara. <risos> <risos> é o Corinthians teto, mano. Ai, Deus, enfim, terminamos. Agora terminamos.
1: Agora brasileiros
0: vai. Brasileiros na NBA. Espero que todo mundo tenha curtido. Compartilhem esse podcast com o pessoal que você acha que vai gostar, que não conhece a história aí dos nossos brasileiros, que acha que o brasileiro na NBA é só varejão, Leandrinho e Thiago Splitter. Compartilha que tem muito mais, e nenê, claro. É... Fiquem de olho nos próximos podcasts. Tamo junto. Muito obrigada, Diego, por mais uma vez ter feito esse podcast comigo. Sua presença aqui é um privilégio.
1: O privilégio é meu participar.
0: Isso aí, galera. Tamo junto. Até sexta que vem. Valeu!
1: Até!